эфире Радио Мария начинается передача «Час апологетики». Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире радио Мария передача «Час апологетики», которую ведут сотрудники Центра апологетических исследований. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Сегодня э, долгожданная очередная передача из цикла бесед по книге Откровения. Как всегда, когда мы говорим на эту тему со мной э, в студии преподаватель Санкт-Петербургского христианского университета, докторант богословия Александр Анатольевич Беляев. Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Да, и как вы, наверное, поняли, сегодня в ведущем студии Дмитрий Розет, сотрудник Центра Благических Исследований. И сегодня у нас с вами по очереди 10 глава книги Откровения. Очень интересные вещи. Давайте мы попробуем вспомнить, в каком месте книги Откровения мы находимся, потому что мы прямо посередине некой большой протяженной сцены оказались. Да, совершенно верно. Десятая глава, она очень интересная, яркая, и если вдруг, как у нас с вами случилось, был большой перерыв между прочтением 9 и 10 главы, то очень легко забыть, где она находится, а понимать развитие сюжета и место, роль, функцию 10 главы очень важно. Если мы посмотрим с вами немножко выше, внимательно, то мы с вами увидим, что предыдущая глава, девятая глава, и вся сюжетная линия, она вращалась вокруг звучания труб. Ангелы угу. получили трубы, мы знаем, что семь ангелов, мы знаем, что у каждого из них по одной трубе, эти трубы звучат, когда звучит труба, происходит какое-то событие, и предыдущее повествование... Точнее, повествование 9 главы закончилось тем, что прозвучала седьмая труба. Ангел, шестая, прошу прощения, шестая, шестая труба, и, значит, у нас все события были вокруг реки Ефрат, собиралось конное войско, он видел, Иоанн видел коней, их такое очень яркое описание. Люди мучились от этого, они не раскаялись в своих чародействах, убийствах, будет я не своем и так далее. И 10 глава начинается с выражения «и увидел я». Да, «И видел я», и здесь очевидно, что возникает перед нами новая сцена, что-то такое вот уже отвлеченное от того, что было раньше, и опять мы встречаемся с вот этим уникальным замыслом, композиционным замыслом книги Откровения, когда перед звучанием седьмой печати трубы. трубы, то же самое у нас было перед снятием седьмой печати, у нас есть некий сюжет, который mm -hmm. помещен между шестой, вот в данном случае, и седьмой трубой. И вот этот сюжет, он как раз включает в себя 
10 главу и дальше 11 главу. Uh -huh. То есть 10-11 глава не представляет собой также один сюжет, не представляет собой единую линию, но из-за того, что в 10 в 11 главы очень много тем таких насыщенных, мы как раз и будем разбивать их на две передачи, но сегодня мы говорим о 10 главе. Но важно понимать, что мы говорим о том событии, о том видении, которое прерывает суд седьмой, вот наступление суда седьмой трубы. Вот все уже в ожидании, все когда же наконец, шесть уже протрубили, мы ждем, когда будет окончание, когда вострубит седьмой ангел, но вместо этого мы видим другую картину. И, как мы уже говорили раньше, я это вкратце упоминал в предыдущих передачах, функция подобного риторического отступления, она крайне важна. Uh -huh. а, то есть, когда человек находится в состоянии напряжения, да, движения к кульминации, э, он уже готов понять, что же такого самого важного должно произойти. Вдруг наступает, меняется фокус, да, смещается фокус повествования, и кто-то говорит, что ну, есть исследования на тему того, что это один из наиболее распространенных приемов в ораторском мастерстве, когда самую главную мысль, самую главную идею включали как раз вот в момент кульминации, когда все ее описание способствовало как раз вот тому, что люди они уже внимательны, они ожидают состояние предвкушения, да, и вот здесь вот такой еще эффект неожиданности. А, а где же седьмой ангел со своей трубой? Не-не, сейчас мы поговорим о нечто более важном, чем mm -hmm. ангел седьмой трубой. Это примерно есть, так это выглядит. Это не просто лирическое отступление, не просто соспект, это на самом деле что-то такое Это не просто лирическое отступление. Если мы вспомним, что было между шестой и седьмой печатью, то мы видели там видение великого множества 144 тысяч. Был достаточно такой создан фон напряжения, когда снимались печати. Да, то есть можно было так сказать, что были сюжеты с таким негативным, тяжелым окрасом. И тут в седьмой главе все ликовали, пели песни Богу Агнусу, искуплены. Да, вот, вот, вот что самое важное. И здесь, если мы смотрим на развитие сюжета в контексте семи труб, то тоже достаточно негативный такой тяжелый фон, связанный с звучанием первый, второй там, и так далее. Труп. И здесь вдруг Иоанн видит ангела, да, угу. то есть он видит краски другого спектра. Сияние, яркий свет какие-то события, голоса звучат с неба. Получается, что никто никого здесь не убивает, никто не гибнет, никто не значит, мучается. Ну, там будет потом, конечно, дальнейшее развитие с двумя свидетелями, но это тоже ведь сюжет торжества. Да? Они там будут воскресать и так далее. То есть, поэтому очень интересно с точки зрения композиции место этой главы. Интересно, первая интерлюдия, да, седьмая глава, мы там видим сначала землю, на которой происходит, или идет подготовка к великому да. великой скорби, потом переносимся на небо и видим некий результат мучеников, пришедших от земных скорбей. А здесь мы видим после шестой трубы опять же вот этого четыре ангела, которые обрушиваются на землю, да. люди все равно никаются, но происходит какая-то жуткая совершенно катавасия, вот, а потом переносимся на небо и видим там какую-то вот красивую... И видим ангельскую фигуру, которую мы, которая нас заверяет в том, что все, что происходит, 
на земле, все, что происходит на море, в воде, все, что происходит в воздухе, это все подконтрольно Богу, потому что, на мой взгляд, как раз образ вот этого ангела сильного, который появляется, он выступает в данном случае таким гарантом, да, то есть заверение, что все тут под контролем. Но если мы посмотрим внимательно на 10 главу, то что мы здесь увидим? Мы увидим 4 ключевых эпизода. Uh-huh. Первый ключевой, первый эпизод, значит, это Иоанн видит сильного ангела, uh-huh. идет подробное его описание, и яркие цвета, опять же, радуга, лицо, как солнце, но стопы, огненные. значит, огненные, вот, Опять книжка, вот некий свиток появляется раскрытый, он э, рыкает, как лев. Второй эпизод – это семь громов, которые что-то Иоанну говорят, но ему не дано, им, точнее, запрещено сообщать нам, что же там он услышал. После этого ангел клянется живущим во веки веков, то есть произносит свою клятву. И заключительный четвертый эпизод это повеление пророчествовать, которое дано Яну. Поэтому мы видим еще раз ангела сильного громов, клятву, которую произносит ангел, и пророчество, то есть задача пророчествовать, которую получает Иоанн в 10 главе. Угу. Поэтому широкими мазками сюжет выглядит именно так. Хорошо, но ну, попробуем так более конкретно посмотреть на то, что происходит. Ноги ангела стоят на море и на земле. Ты говорил о том, что эти такие фигуры достаточно значимы в книге Откровения. Ноги ангела стоят на ноги на, на море и на, на земле. Это очень такая интересная и сильная идея на самом деле. То есть совершенно не случайно он одной, ступ, значит, одной ногой на суше, другой ногой на море, и предполагается, вот исходя из сюжета, что верхняя часть его образа, она так или иначе соприкасается с небесами. Кто увлекается какими-нибудь там математическими, геометрическими штуками, можно даже такой мистический треугольник нарисовать, но я не склонен этого делать. А почему? Потому что мне кажется, что можно поискать аналогии в древнем мире. И интересно, что в древнем мире, ну, в Греции, а мы знаем, что территория Малайсии на момент написания книги Откровения, она уже пережила да, на своем опыте влияние греческой культуры, была известна так называемая статуя Колосса Родоского. Да, Колосс Родоски. Гигантская статуя, по сути, древнегреческого бога Солнца, и, которая стояла в портовом городе, в районе Гейского моря. Как раз вот географически это очень близко к тому, где находился где находились семь церквей. Не непосредственно, не одна территория, но рядышком. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Так вот, эта статуя колосса Родоского как раз возникла когда? Когда жители острова Родос пережили на, в, своей, в своей истории достаточно долгую осаду в течение года войска Диметрия Македонского, это одного из диадохов 
осаждали они Родос, и не было практически никаких шансов у жителей Родоса выстоять против такой осады. 40 тысяч человек высадилось в тот момент на остров. Вот, и потом в один момент они отступили, и жители острова Родос как раз поставили вот эту статую Колосса Родосского, и изображающего как раз вот подобно тому, как здесь описан ангел. Uh -huh. Одна, значит, нога у него на земле, другая на море. И в чем идея? Идея как раз в том, идея в безопасности. То есть жители города были убеждены, что вот этот бог... Да, Гелиус, он их спас. И, конечно же, мы, то есть, вот на, если взять эти два факта, то можно по-разному начинать двигаться к их интерпретации. Сторонники, там, допустим, какой-то религовеческой или школы истории религии, они могут сказать, что Иоанн был зависим от популярных образов. Да, мы так не говорим. Мы говорим о том, что есть, да, вот здесь мы встречаем, как мне кажется, очень такой популярный прием в книге Откровения, когда Иоанн, или Бог, говоря к Иоанну, обращается к нему на языке популярных, известных образов. Но эти образы, идеи, он вкладывает в них да, новое, абсолютно новое содержание. Угу. Да, то есть, и вот, когда, допустим, 4-5 главу рассматриваем, и дальше будем вот потом 12 смотреть, да, это все можно найти параллели. Иоанн как раз берет вот этот понятный для древнего человека образ и наполняет его то есть, новым содержанием, то есть идея безопасности, защиты, такой, да, божественной протекции, она исходит как раз вот именно над Бога. Я вот когда ехал на эфир, думал, ну вот если бы у нас писали откровение к нам и описали бы ангела, который вот стоит и рукой указывает там путь или направление движения. Мы, понятно, бы все срефлексировали так или иначе, да, то есть кто на самом деле указывает путь и в каком направлении двигаться. Ну, конечно же, Господь. Да, то есть, но получается, что, ну, это фантазия, конечно, но параллель есть, да, историческая параллель есть, и вот этот ангел, он описан в данном случае очень интересно. Но Иоанн представляет его в контексте, в принципе, библейского сюжета, если мы внимательно будем читать и ветхозаветное повествование, то мы увидим, что другие черты ангела, то есть, если мы не просто будем говорить о том, где у него нога, где рука, а увидим, что он облечен облаком. Да, над головой его радуга, лицо его как солнце, ноги как стопы огненные. И вот на самом деле это уже мы где-то уже это слышал внимательный или видел внимательный читатель книги Откровения, потому что в первой главе как раз, когда Иоанн написывает, как ему явился Христос, интересно, что описание, оно в данном случае схоже угу. да, очень сильно. Более того, даже встречается точка зрения, где комментатор напрямую говорит, что, в принципе, здесь Иоанн увидел Христа. Uh -huh. да, просто он написал его ангела, как небесного посланника. То есть, ну, это такая богословская дискуссия э, на самом деле. И вот э, с чем связано его описание? Э, он сильно сходит с неба, как на облаке. И э, интересно, буквально вчера, готовясь к эфиру, перечитывая какие-то материалы, я наткнулся на такое интересное заключение. Буквально автор э, там написал, что облако – это 
это как транспортное средство, да, на котором небожители, они, значит, вот спускались или представляли себя тем, кто живет на Земле, не имеет доступ к такому а, трансцендентному миру. Но получается, да, интересно, что, да, ангел здесь вот он связан с облаком, то есть он э, открывается Иоанну, а вот все дальнейшее его описание, да, это солнце, радуга, лицо сияющее, это здесь идея Теофании, да, бога явления. Uh-huh. И поэтому, если мы внимательно читаем, кстати, и Ветхий Завет, не всегда понятно, кто в итоге-то явился. Вроде бы и ангел явился, но потом смотришь, человек описывает события, говорит, что к нему Бог явился. Так и в итоге кто явился, ангел или Бог? И вот здесь вот такое очень интересное, ну, можно об ангеологии порассуждать, но Иоанн здесь говорит, что он видит ангела, но его явление, вот это все описание, это не просто явление ангела, как, да, а это богоявление фактически можно сказать и ангел этот он сильный у него в руке есть свиток он ставит свою правую ногу на море левую на землю и интересно да вот что в контексте описания событий которые связаны со звучанием семи труб мы помним что объектом суда как раз и была земля да и были воды и здесь тот ужас который возник в предыдущем сюжете, нам как бы дается напоминание, что все под контролем. Интересно, вот образ голоса, который напоминает рыкающего льва, да. случайно или нет, потому что когда описывает сын человеческий в первой главе, там его голос угу. описывается как шум вод, да, такой водопад. Многих. Здесь, да, такой сравнительный анализ провести, наверное, можно. Там все-таки Ан находился на берегу моря. Может быть, вот кто-то с этим да, намека на льва из колена Иудина случайно. Может быть, да. Потому что на самом деле все голоса, которые дальше слышит Иоанн, включая и семь громов, к чему мы сейчас перейдем, да, это вот идея, связано с ключевой идеей богоявления. Хорошо, я думаю, что книжку мы чуть позже затронем, потому что там много интересного в конце есть. Поговорим о семи громах. Опять у нас число семь. Опять число семь, совершенно верно. Более того, интересная штука, я посчитал, и у нас сами вот эти, сама фраза «громкий голос с неба», она семь раз в книге Откровения появляется ровно. И как раз первый раз в книге Откровения 10.4, и вплоть до 21 главы Откровения мы семь раз эту фразу слышим, то есть ну, опять интересно. не случайные такие вещи. А что в данном случае число 7 должно звучать? А, да, тут как всегда, когда мы говорим, встречаем числа в книге Откровения, есть два пути: буквальный, да, восприятие буквального значения числа и как некий образ. Как мы уже говорили, мне кажется, что здесь, когда мы говорим о семи громов, которые проговорили, вообще вот получается, что гром, ну вот если мы говорим буквально, да, давайте попробуем буквально интерпретировать, то есть событие грома, да, то есть оно в данном случае персонифицировано, то есть если мы говорим о том, что семь громов проговорили то то ли это было семь звуков подобных грому, которые услышал Иоанн, то есть каким-то образом вот, 
то событие вот, природное, которое мы сегодня знаем как гром, я его персонифицировал. Но мне кажется, что совершенно не случайно мы здесь говорим о громах, потому что значит голос Бога в Ветхом Завете он очень часто сравнивается с звуком грома. Да, со звуком грома. Мы это можем видеть в книге царств, мы это видим в книге Иува, в псалмах, в книге пророка Исаи, Еремии, Амоса. То есть, когда говорит Бог, очень часто говорится, что это вот как, как голос грома. Но интересно, что Иоанн здесь в данном случае, он не просто сравнивает голос Бога и голос грома, а вот он его каким-то образом персонифицирует. Угу. И в моем, мне кажется, что говорить о неком символическом значении здесь мы можем, то есть звучание громов как некое послание, которое ему передает Бог, некая абсолютизация этого послания. И интересно, что потом ему запрещено об этом говорить. Uh -huh. Вот тоже такой эпизод. Мы вроде бы откровение, да, Ян, эти семь громов, они проговорили голосами своими, да, то есть они что-то ему сказали. Ян услышал какое-то содержание, послание. Он его хотел записать, ну понятно, потому что все, что до этого слышал, он записывал, а потом транслировал это всем. Но здесь э, ему говорят э, скрой, что говорили Симгромов, и не пиши сего. Да? Uh -huh. У нас возникает э, вполне ожидаемое чувство любопытства. А что же там такого ему сказали Симгромов? Э, но э, Возможно, данный текст он формирует в нас какие-то христианские добродетели, работает с нашим характером, смирение, терпение, осознание собственной ограниченности. Я не знаю еще, как можно интерпретировать это. Но, опять же, кто-то, кто исследует текст с перспективы риторического критицизма, говорит, что это тоже такой достаточно популярный прием для того, чтобы удержать внимание аудитории для дальнейшего повествования. Нужно быть внимательным к тому, что будет происходить дальше. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. Голос неба очень интересная фигура, на самом деле, потому что ну, автоматически возникает э, да. в голове голос неба на горе преображения и при крещении Христа. Да, Если и... мы говорим, что вот этот ангел – это христоподобная фигура, э, да, то есть голос, грома, громы эти, они как бы являются такими отголосками того, что он воскликнул, угу. и вдруг вот этот голос неба, который говорит «молчи, ничего не рассказывай». Да, совершенно верно. «Молчи» и «голос неба» здесь в данном случае интересно, что ну, по тому, как развивается сюжет, у нас не возникает вопроса, да, кто это. Мы интуитивно понимаем, что речь идет о, о Боге, и Ян ему повинуется. То есть у него, в принципе, нет никаких вариантов слушать или не слушать. И, и поэтому здесь мы, следуя Иоанну, воспринимаем да, вот этот голос, звучащий с неба, как 
повеление, которое обязательно, необходимо, обязательно к исполнению. Да, вот. а возможно ли, что вот эти семь граммов, они рассказывают о том, что должно произойти до седьмой печати или в седьмой печати, потому что там же потом происходит такая сцена, да, когда ангел клянется живущим да, и говорит о том, что наступит момент, когда возгласит седьмой ангел и совершится тайна Божия. Да, вот. угу. Есть ли возможность, что Иоанн записал как раз эту тайну, и ее Бог ему запрещает а, рассказывать? Ну, интересно, что тайна Божья, она уже была возвещена, угу. судя по сюжету, тайна Божья была возвещена пророком. Разные существуют точки зрения на этот вопрос, и кто-то говорит, что может, может быть, Иоанн и не понял. Да, то есть того, что нужно было написать. Понял он или не понял, потому что да, звучал голос с неба, и то, что Иоанн услышал, смог ли он найти надлежащий эквивалент. То есть мы запретили, чтобы он лишнего не наговорил. Да, может быть, потому что эта идея Божьего Слова, которая вот такая высокая, необъятная. Мы здесь можем спекулировать достаточно много, и Существующие исследования на данный счет говорят, что в конечном счете мы все равно придем вот к тому, что мы имеем. Uh -huh. а с сюжетной линии, то есть сказать, что это речь шла о той тайне, которая в итоге потом возвещается, мне кажется, что здесь ключевое, это седьмой стих, что, Ян, что эта тайна, она уже и так была возвещена пророком, uh -huh. что ее скрывать, она и так ä, понятна. А когда мы говорим о да, вот этой тайне, которая возвещается, если мы уже переходим непосредственно к этому сюжету, то здесь интересно прочитать текст из книги пророка Амоса, 3 глава, 7 стих. Угу. «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв свои тайны» рабам своим пророкам. Ага. И вот здесь мы тоже видим да, параллель какую. При наличии э, образа Бога, э, идея того, что что-то происходит, то есть это не просто Бог, пребывающий в каком-то состоянии недвижения, стагнации. Бог, он действует в этом мире, он действует во Вселенной. Речь идет об открытии тайны, да, об открытии самого, сама идея откровения. Это то есть, предполагает доступ к информации. Опять же встречается слово «тайна», да, вот это греческое слово «мистерион», и встречаются тоже пророки. И то, что здесь происходит с Иоанном, это как раз его такая вот... Я не скажу, что это подготовка к пророческому служению, вот, как у Иезекииля, потому что здесь явная аллюзия на сюжет, который мы встречаем у пророка Иезекииля, я бы, потому что Иоанн, он и так пророчествует, более того, за свое пророчество он уже претерпевает определенные страдания и лишения, здесь скорее утверждение. Uh -huh. Я бы это воспринял именно как утверждение Иоанна в его служении пророческом, пророческом служении. Хорошо, у нас остается не так много времени, поэтому попробуем так конспективно да. и более емко последние моменты. Вот один такой момент, очень коротко, может быть, но интересный. Когда ангел клянется, что времени не будет, он имеет в виду, что времени не будет после седьмой трубы до завершения, или о чем идет речь? А... 
А это у нас... Сейчас, секунду. Так, это у нас будет шестой стих, да, когда он клянется живущим веке веков да. и говорит, что времени уже не будет. Но в, те дни, в том, что времени уже нет, но в те дни, когда возгласит... Вот мне кажется, что осмыслить фразу, что времени уже нет, ее стоит интерпретировать как раз в свете того, о чем же Бог благовествовал рабам своим пророкам в Ветхом Завете. То есть, потому что времени уже нет, времени уже нет для чего? Для звучания седьмой трубы. А когда седьмая труба вострубит, когда она вострубит, эта тайна Божья, она совершится. И То есть, уже близко получается. Эти все события, они связаны вот в одну цепь. Угу. В одну цепь. Нет времени, звучание трубы, и когда звучит труба, реализуется та мистерия, та тайна, о которой Бог благовествовал рабам своим пророкам в Ветхом Завете. Так, ключевой вопрос, тогда мы должны задать, а о чем же Бог благовествовал рабам своим пророкам? Да, то есть вот к чему получается идет вот эта э, линия. А линия идет как раз вот к эсхатологическому такому э, к сюжету, когда Бог устанавливает да, вот это свое царство, устанавливает свое владычество в, в иудаизме это присутствовало, да, в как мессия, который придет всех, значит, язычников, он покорит, покорит вот, и будет править вечно. Да? Вот об этой тайне возвещали пророки. И интересно, что после этого Иоанн, когда он съедает эту книгу, ему что говорится? Он не просто да, ее съел, а сказано, что теперь надлежит опять что делать? Пророчествовать о народах, племенах, языках и царях многих. Uh -huh. И вот здесь вот ключевой вопрос заключается в том, как перевести пророчествовать о. Да, там буквально стоит греческое слово «эпи», предлог «эпи», и идет датив народах, племенах, языках и царях. И вот это эпи плюс датив, предлог плюс датив, можно перевести как? Можно перевести как пророчествовать о них с точки зрения провозглашая их судьбу, что с ними будет, а можно перевести как будет пророчествовать против них. Да, то есть он будет пророчествовать против них, это значит, что он уже будет провозглашать, не, суд. Он будет провозглашать суд. То есть он не просто будет э, говорить о том, э, э, что вас ждет, что происходит, а он будет пророчествовать против них, и это пророчество против, оно как раз связано с идеей э, вот этой ре реализующейся тайны, о которой он э, благовествовал раньше рабам своим пророкам. Поэтому угу. здесь в данном случае эти все нити, они э, сводятся в один узел, и мне кажется как раз, что контекст э, книги Откровения, контекст 10 главы, он больше подсказывает именно о том, что более, наверное, точно будет перевод против. Угу. Да, то есть против, потому что э, весь дальнейший сюжет, э, это сюжет двух свидетелей, э, 12 главы и 13 главы, да, и потом все, что происходит со зверем, с драконом, 
законом и так далее, это как раз пророчество против, что да, вот наступает эта точка. И поэтому, когда ангел провозгласает, что времени уже нет, это значит, что все вот эти события, они уже, да, вот непосредственно при дверях, Бог, он очень близок к тому, чтобы установить свое царство и правление. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». То есть, получается, как бы интерлюдия закончилась, книжку съел, теперь иди расскажи царям, что с ними будет. А, да. Есть... Книжку съел, а теперь утвердись в том, что ты должен дальше продолжать пророчествовать. Угу. И мы видим как раз вот этот политический дискурс да, в книге Откровения, который был задан, в принципе, с первой главы и достигает своей кульминации в 13 главе, когда мы будем ее рассматривать. А здесь как раз вот Иоанн утверждается, то есть, ну, ободряется, вдохновляется Богом на то, чтобы дальше продолжать говорить о том, что должно произойти. И поэтому Поэтому вот интересно, что а, вот этот сюжет а, 10 главы, а, в данном случае он имеет такой воодушевляющий характер. Я на эту книгу описывает, что она будет горчка, горька в очреве твоем, но сладка в устах твоих, как мед. Это тоже буквально из, взято из э, пророка Иезекииля, угу. который, кстати, тоже пророчествовал против да, то есть он пророчил против а, тех а, языческих а, народов, которые да, да, мешали жить Израилю. И Иоанн здесь а, в этом отношении а, также ставится Богом на вот это пророческое служение. Угу. Так а что ж за книжка-то все-таки? Книжка это у нас пророчество или что? А, когда мы говорим о книге, интересно, что он открыт, угу. да, его содержание в отличие от а, свитка о котором мы читали в пятой главе книги Откровения, который был запечатан здесь, ангел его держит, этот свиток открыт. Мне кажется, что мы, у нас нет никаких оснований, чтобы соотносить эти два свитка, сказать, что это один и тот же. Ну, Все-таки для этого, наверное, нужно было поискать более таких серьезных аргументов. Я думаю, что речь в данном случае как раз идет о вот этом пророческом слове, которое mm -hmm. нам дается Иоанну пророчествовать да, против вот этих языческих народов, против племен, против царей, да, uh -huh. то есть правителей, провозглашать Божье Слово и тем самым, тем самым говорить о том, что тайна, которая была возвещена раньше, она уже реализуется сейчас. Uh -huh. И для этого времени, вот, чтобы отложить это, наступление времени уже не остается. Ну, вообще, интересный момент, как бы с книжкой, да, угу. потому что мы периодически видим вот этот сюжет в Библии, где человек что-то поглощает, а оно потом из него выходит как раз в виде некой проповеди, да? Да. А, то есть это не обязательно книжка, да, там есть и реки воды живой, там да. еще что-то, но сама вот эта вот идея входящего в нас, а потом выходящего... Обратно, оно очень интересно. Мне кажется, что такая. да, это, эти тексты, их можно использовать, когда мы учим там, студентов или служителей, проповедников в наших церквях, что 
когда мы говорим, провозглашаем Божье Слово, это мы не описываем что-то, что не имеет никакого отношения к нам. Да? Вот это профетия библейская, это не описание того, что чего ты наблюдаешь извне, и как бы описываешь это, и рассказываешь о том, что вот посмотрите, есть такое явление. А профетия это то, что ты пережил на собственном опыте, то, что ты вкусил, и твоя задача это передать людям. А, добрый день, вы в прямом эфире, у нас, к сожалению, остается всего три минуты, поэтому, пожалуйста, очень быстро. Да, добрый день, Итала. Добрый день. Скажите, у меня такой вопрос возник. Так это пророчество должно дойти до царей земных? Как это? Да, Спасибо конечно. Да. Спасибо большое. А, безусловно. То есть, вот если вы посмотрите потом дальше, как развивается сюжетная линия откровения, суд на Вавилонской блудницей, кто там кричит, кто там плачет, да, то есть цари земные. И цари земные, они, до них должно дойти вот это пророчество в том, что на самом деле в этом мире правит Бог. Да, то есть и наступает то время, когда то есть вот наступит то время, когда их политическое влияние оно будет сведено к нулю, да, то есть его не будет, а те функции, которые они выполняли, будет выполнять Бог. Поэтому да, и вот это интересно, что цари земные это такое устойчивое выражение, оно очень часто встречается в книге Откровения и будет встречаться дальше. И они, кстати, плачут, они не хотят. Да, то есть, чтобы это происходило. Но, в принципе, их никто не спрашивает. Вот интересный момент, опять же, да, то есть мы говорим, что с каждой трубой, с каждой печатью, даже еще мы, если раньше вернуться, на Земле происходят какие-то катаклизмы, да, все больше и больше людей погибает, все больше и больше какого-то вреда причиняется всему мирозданию, люди не хотят каяться. Да, да. То есть они, как это, ели кактус, плакали, кололись, плакали, да. продолжали есть. Вот. И, казалось бы, вроде такая общая картина, что Бог планомерно такие вот гвозди в крышку гроба угу. вколачивает, и вдруг перед, самооткры... перед самооткрытием тайны появляется вот эта вот фигура, подобная Сыну Человеческому, дает книжку и посылает опять проповедовать. И посылает опять проповедовать, совершенно То есть, в общем, до последнего момента люди опять получают некое вот напоминание от Бога. Да. А, то есть какой-то момент, когда Бог махает на всех рукой и говорит, пропадите да. вы все пропадом. И мне кажется, что та часть, и то, кстати, выражение, которое буквально несколько лет, оно вновь опять ворвалось в наш такой русскоязычный церковный язык, это пророческий голос церкви. Угу. Вот мне кажется, что здесь как раз вот мы находим основания для этой идеи, что церковь, она должна сохранить то слово, которое ей дает Бог, вне и не поддаваться влиянию извне. То есть Бог сказал пророчество, и в том числе о царях, да, то есть которые являются противниками Бога, которые занимают Бога противную позицию. То есть это значит, что пророческий голос церкви должен звучать, как звучал голос в данном случае Иоанна. Угу. Тоже такая мысль, она очень такая актуальная и интересная. Чудесно. Ну что ж, это была десятая глава, о которой мы с вами сегодня говорили. Хочу перед тем, как мы с вами сегодня закончим, напомнить вам или тем, кто еще не знает, сказать, что по вторникам на канале Центра Апологических Исследований в YouTube в 7 часов вечера у нас происходят видеопередачи в прямом эфире, куда мы приглашаем 
всяких интересных людей. До сих пор в основном были пасторы, но на этой неделе это была бывшая свидетельница Иго Татьяна Савенкова, которая однажды была у меня здесь в студии. И мы говорим, собственно, об апологетике, о проблемах и вызовах, которые стоят перед церковью в наше время, и о том, каким образом мы можем послужить людям, которые вот в неких проблемах оказались, либо из-за ложных учений, либо из-за того, что не знают истины. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь, смотрите, задавайте вопросы. И, как я всегда говорю, если вы хотите, чтобы передачи, которые мы делаем, будь то вот по вторникам или здесь на Радио Мария по средам, чтобы они были интересны, присылайте ваши вопросы. Да? Потому что, когда мы говорим о том, что вас на самом деле интересует, то вопрос, тема будет интересна и вам, и нам. Вот. А на этом мы с вами сегодня попрощаемся. Со мной в студии, как всегда, когда мы говорим о книге Откровения, был... Докторант богословия, преподаватель Санкт-Петербургского христианского университета Александр Анатольевич Беляев. Спасибо большое за приглашение, за дискуссию. Вот. И на сегодня мы заканчиваем. Большое спасибо, что были с нами. Оставайтесь с миром и служите Господу с радостью.